0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine kompakte Nachschau zum 20. Spieltag. Unser Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf sowie einen Ausblick auf das nächste Auswärtsspiel am 15.01. bei den Würzburger Kickers. Bei dieser Folge habe ich erneut Unterstützung bekommen. Zum einen von Aniko, die ihr bereits vom Jahresrückblick sowie von der letzten Folge kennt. Zudem gibt es erneut eine Bewertung von unserer Partnerwebsite blaugelbedatenwelt.com zur Eintracht-DNA sowie eine Kurzanalyse der taktischen Grundausrichtung unseres nächsten Gegners Würzburger Kickers durch Jonas Schaar. Dem Taktikexperten der blaugelben Datenwelt. Ich beschreibe kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Düsseldorf und stelle dann die Aufstellung vor. Aniko berichtet über die wichtigsten Spielereignisse, bevor ich anschließend ein Fazit ziehe und mich an eine Analyse des Spiels mache. Im Anschluss stellt Anniko noch einmal die Eintracht-DNA von blaugelbedatenwelt.com vor. Und wir schauen mal, wie sich Eintracht dahingehend im Spiel gegen Düsseldorf geschlagen hat. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt. Anschließend gibt euch Aniko einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen die Würzburger Kickers, bevor es zum Abschluss ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu gibt, inklusive einer Kurzanalyse von Jonas Schaar von blaugelbedatenwelt.com. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Düsseldorf Düsseldorf ist mit 26 Punkten auf Rang 5. Die Fortuna hat ihre letzten 5 Ligaspiele allesamt gewonnen, verlor allerdings im DFB-Pokal beim Regionalligisten Rot-Weiß Essen mit 2 zu 3. Bester Scorer ist Ruhen Hennings mit 6 Toren. Eintracht ist mit 12 Punkten Tabellen 15. In den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Die Aufstellung gegen Düsseldorf. Meier lässt ein 3-5-2-System spielen. Für Ziegele, Ben Baller und Bär kommt unser Neuzugang Behrend, dazu Kobilanski und Abdulami in die Startelf. Die Aufstellung sieht damit wie folgt aus. Jasi im Tor. Während Vidra und Nicolaou in der Dreierkette, davor Kaufmann, Groß, Kobilanski, Kammerbauer und Schlüter und vorne als Doppelspitze Proschwitz und Abdullahi.
1: Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Düsseldorf. Achte Minute. Düsseldorf setzt sich auf der rechten Seite durch. Den Querpass an den kurzen Pfosten lenkt Hennings Richtung Tor. Aber ja, sie hält den Ball sicher. Neunte Minute. Riesenrettungstat von Yasi. Ein hohen Ball von der linken Seite lässt Hennings per Brust in den Lauf von Karaman abtropfen. Dieser taucht halb links frei vor Yasi auf, aber Yasi kann den Schuss parieren. 23. Minute. Eine Halbchance für Eintracht. kobilanski versucht bei einem Freistoß aus größerer Entfernung durch einen direkten Schuss aufs kurze Eck Kastenmeier zu überlisten. Der Ball geht aber deutlich am Tor vorbei und war auch nicht allzu scharf geschossen. Viel mehr passiert nicht. Mit dem 0 zu 0 geht es auch in die Pause. Die zweite Halbzeit. 56. Minute. Einen direkten Freistoß von Düsseldorf kann Jasi problemlos parieren. Zwischen der 59. und der 75. Minute hat Eintracht mehrere Torannäherungen, bringt aber jeweils den finalen Pass nicht an den Mann. Auch Düsseldorf reißt hier keine Bäume mehr aus und so endet das Spiel mit einem torlosen Unentschieden.
0: Fazit Eine defensiv konzentriert zu Werke gehende Eintracht erkämpft sich einen Punkt gegen einen Gegner, der an diesem Tag alles andere als unschlagbar war. Meine Analyse schaut wie folgt aus. Gegen einen Gegner, der die letzten fünf Ligaspiele gewonnen hatte und als Mannschaft mit den zweitmeisten Gegentoren ergab die Taktik der Eintracht absolut Sinn. Safety first. Eintracht stand tief und überließ dem Gegner den Ball. In den ersten 20 Minuten sprechen 70% Ballbesitz für Fortuna eine deutliche Sprache. Eintracht machte die Räume eng und ließ Fortuna auch durch endlich einmal angemessen aggressives Anlaufen kaum zur Entfaltung kommen abgesehen vom Geniestreich von Hennings, der zur einzigen echten Torchance der Partie durch Karaman führte, die ja sie mit einer Großtat vereiteln konnte. Nach vorne tat sich Eintracht unnötig schwer, da in der ersten Hälfte zu viel mit langen Bällen operiert wurde, die häufig in Ballverlusten mündeten. Entweder, weil der Pass zu ungenau war, oder durch fehlendes Aufrücken des Teams, sodass die zweiten Bälle von vornherein beim Gegner landeten. Es war schon in Halbzeit 1 deutlich zu erkennen. Wann immer es Eintracht mit spielerischen Mitteln versuchte, erzeugten sie oft gegen eine nicht wirklich sattelfeste Düsseldorfer Abwehr potenziell gefährliche Situationen, die aber leider nicht konsequent ausgespielt wurden. Eine anfangs durchaus schwungvolle Partie erlahmte relativ schnell. Es gab kaum Höhepunkte, da Eintracht die Fortuna vom eigenen Tor erfolgreich fernhalten konnte, es aber selber nicht schaffte, ernsthaft Torgefahr zu entwickeln. So ging es mit einem leistungsgerechten 0 zu 0 in die Pause, auch wenn Jasi einmal sein ganzes Können aufbieten musste, damit die Null Bestand hatte. In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst wenig. Düsseldorf war auf der Suche nach der Lücke im dichten Braunschweiger Abwehrverbund, ohne allzu große Torgefahr zu entwickeln. Trainer Meyer hatte dagegen zur Halbzeit ganz offensichtlich das Problem mit den ineffektiven langen Bällen angesprochen und so bemühte sich Eintracht mehr und mehr um spielerische Lösungen. Und ab der 60. Minute herum übernahm Eintracht dann auch vermehrt das Heft des Handelns in die eigene Hand. Es gab eine ganze Reihe guter Ansätze und Düsseldorf wurde vermehrt in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Entweder bekam aber leider ein Abwehrspieler der Fortuna noch ein Bein dazwischen oder Flanken waren zu ungenau, oder der letzte Pass wurde zu schlampig gespielt, oder es wurde im falschen Moment das Tempo aus einer Aktion genommen, statt mit Risiko konsequent den Torabschluss zu suchen. So verpuffte diese etwa 15-minütige Druckphase der Eintracht ohne richtige Torchance. In der letzten Viertelstunde wurde Düsseldorf noch einmal stärker, aber weiterhin hielt die Defensive der Eintracht stand. Zwei Spieler möchte ich hierbei einmal besonders hervorheben. Zum einen Neuzugang Behrend, der nicht nur einen guten Einstand feierte, sondern vor allem Ruhe und erkennbar Routine ausstrahlte. Er scheint tatsächlich eine Verstärkung werden zu können. Besonders gefallen hat mir in diesem Spiel Fabio Kaufmann, der schön gallig auftrat, defensiv nahezu alles abräumte, sowie mehrfach Situationen vorab erahnte und Frühpässe des Gegners abfing. Zudem war er vorne immer wieder mal ein Unruheherd. Ein sehr guter Auftritt, der Spaß gemacht hat, auch wenn seine Flanken gerne etwas präziser sein könnten. Weniger gut hat mir leider erneut Abdullahi gefallen. Natürlich lag das auch aufgrund der Spielweise der Eintracht daran, dass er seine Stärken kaum ausspielen konnte. Aber ich wünsche mir von ihm, dass er weniger Alibi-Zweikämpfe führt und auch ganz einfach energischer Auftritt. Wie man sich auch in einem für einen Stürmer schwierigen Spiel erarbeitet zeigte erneut Proschwitz, der die eher wenigen ankommenden Bälle meist gut festmachte und mit Übersicht weiter verteilte. Alles in allem für einen neutralen Zuschauer wegen der Chancenarmut unansehnliches Spiel, für die Eintracht aber aufgrund der starken Defensivleistung ein weiterer Schritt nach vorn. Auch wenn ja alles in allem mehr drin gewesen wäre als nur der eine Punkt.
1: die Eintracht-DNA. Die Datenanalyse-Website blaugelbedatenwelt.com erstellt für uns nach dem Spiel eine Analyse der sogenannten Eintracht-DNA. Als Eintracht-DNA werden die Kernelemente bezeichnet, die wir Fans gerne von unserem Team sehen wollen, weil wir uns mit dieser Art des Fußballs in Braunschweig identifizieren. Im Kern ist das eine Art Arbeiterfußball mit einem Schuss Zauberfußball. Alle vier Kriterien sind hierbei statistisch erfassbar. 1. Teamarbeit. Bestehend aus Laufleistung sowie einer geordneten Defensive. Hier spielen zum Beispiel gewonnene Defensivduelle eine Rolle. 2. Der Kampf. Feststellbar zum Beispiel an gewonnenen Zweikämpfen, aber auch die Anzahl an Fouls ist ein Indiz dafür, dass wir uns mit aller Macht dem Gegner in den Weg gestellt haben. 3. Das Raubtier. Hey, wir sind Löwen. Das versteht sich von selbst, oder? Schnelligkeit oder auch Balleroberung sind hier Beispielkriterien. Zum Schluss kommt, viertens, ein Schuss Zauber hinzu. Intelligente Pässe oder auch erfolgreiche Dribblings sollen uns begeistern. Bei der späteren Auswertung werden diese Kriterien unterschiedlich gewichtet. Teamarbeit und Kampf sind wichtiger als das Raubtier und das Raubtier wiederum wichtiger als der Zauber. Neben dieser Analyse für die Gegengerade erstellt die blau-gelbe Datenwelt eine ausführliche Analyse, bei der sie in einer vergleichbaren Vorgehensweise den Schwerpunkt auf die Elemente legt, die dem Fußball unter Trainer Meier ausmachen. Also abweichend von der hier vorgestellten Eintracht-DNA nicht die Erwartung der Fans in den Vordergrund stellt, sondern den aktuell vom Trainer gewünschten Fußball bewertet. Ein Link zur Website findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Kam nun die Eintracht-DNA im Spiel gegen Düsseldorf zum Tragen? Schauen wir uns die Auswertung einmal an. Bei der Teamarbeit erhält das Team die Note 2. Eine ordentliche Laufleistung, eine geordnete Defensive und vor allem 71% gewonnene Defensivduelle stehen hier zu Buche. Beim Kampf erhält das Team die Note 2. Hier zeugen diverse gelbe Karten vom Einsatz und auch die Torwartleistung fällt hier positiv ins Gewicht. Beim Raubtierverhalten bekommt das Team die Note 6. Hier liegen die Vorteile bei der Fortuna. Schnelleres Tempo und mehr Sprints lagen auf Seiten der Gäste. Eintracht schaffte nicht genug Balleroberungen und hatte auch keinerlei Torchance. Auch beim Zauber gibt es nur die Note 6. Weder intelligente Pässe noch Schüsse aufs Tor und auch nur wenige erfolgreiche Dribblings waren zu verzeichnen. Wegen der unterschiedlichen Gewichtung der Kriterien bekommt das Team als Endnote eine 3. Die statistische Auswertung deckt sich mit der Analyse der Gegengerade. Das Team hat vor allem defensiv hervorragend zusammengearbeitet und auch bei der kämpferischen Leistung gibt es wenig zu bemängeln. Nach vorne war das Team zu passiv und nicht schnell genug und es wurde nicht zielstrebig genug auf das gegnerische Tor gespielt.
0: Was mich nachdenklich stimmt. Die Harmlosigkeit in der Offensive gegen einen alles andere als defensiv starken Gegner stimmt mich nachdenklich. Es fehlt im Moment an dem entscheidenden Schuss Risiko und Mut, aber auch an der Genauigkeit und dem entscheidenden Augenblick an Tempo. Die richtige Mischung in der Offensive scheint noch nicht gefunden worden zu sein. Was mich hoffnungsvoll stimmt. Die konzentrierte und endlich auch angemessen gallige Defensivleistung ist nach den vielen Gegentoren ein Schritt in die richtige Richtung. Behrend scheint als Typ dem Abwehrverbund durch seine Ruhe und Übersicht gut zu tun. Und auffällig war, dass seine wenigen langen Bälle im Gegensatz zu zum Beispiel Widra auch meistens ankamen. Auch Kaufmann machte auf der rechten Außenbahn einen sehr guten Eindruck. Und Schlüter ist erkennbar an seinen Aufgaben gewachsen und spielt mittlerweile sehr ordentlich. Wenn wir diese defensive Ordnung beibehalten und offensiv mutiger werden, wird es weiter bergauf gehen.
1: Das nächste Spiel gegen die Würzburger Kickers. Würzburg ist mit 8 Punkten Tabellenletzter. In den letzten fünf Spielen, von denen wir euch drei vorstellen werden, gab es einen Sieg, einen Unentschieden und drei Niederlagen. Bester Scorer ist David Kopatsch mit zwei Toren und fünf Vorlagen, wobei Neuzugang Pieringer aus Freiburg aber in zwei Spielen bereits drei Tore erzielen konnte. Am letzten Spieltag gewann Würzburg beim VfL Osnabrück mit 3 zu 2. Die Kickers begannen Forsch und hatten zwei frühe Gelegenheiten, bevor sich ein ausgeglichenes Spiel mit einem leichten Übergewicht für den VfL entwickelte. Die Kickers, die die schlechteste Defensive der Liga aufweisen, verteidigten aber konzentriert und hielten den VfL meist von ihrem Tor weg. In der 41. Minute dann doch die Führung für Osnabrück nach einem sehenswerten doppelten Doppelpass den Kerk vollendete. Kurz nach dem Halbzeitpfiff dann fast das 2 0 durch den VfL der anschließend aber immer passiver wurde und auch nach dem Ausgleich für Würzburg durch Neuzugang Pieringer nicht mehr richtig in die Partie zurückfand. Die Kickers nutzten dies aus und gingen mit 3 zu 1 in Führung, bevor der Osnabrücker Anschlusstreffer in der 85. Minute das Spiel noch einmal spannend machte. Am Ende konnte Würzburg aber nach sechs verlorenen Auswärtsspielen in Folge die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Im Spiel zuvor trennte sich Würzburg zu Hause von St. Pauli 1 zu 1. Würzburg ging durch einen Elfmeter bereits in der neunten Minute in Führung. Anschließend kam es dann zu einer Drangphase von St. Pauli, die aber gleich zweimal am Aluminium scheiterten. Auch wenn Würzburg danach bei einer Großchance das 2 zu 0 liegen ließ, wurde es für St. Pauli richtig schlimm, da das bis dahin eigentlich überlegene Team nach einer gelbroten Karte ab der 41. Minute in Unterzahl spielen musste. In einem intensiven Spiel war die zweite Hälfte geprägt von viel Kampf, unter anderem neun gelbe Karten und einige Chancen auf beiden Seiten. Die Unterzahl der Gäste machte sich dabei nicht bemerkbar, sondern St. Pauli erspielte sich zwischenzeitlich sogar Vorteile und kam in der 57. Minute auch tatsächlich zum Ausgleich. Im weiteren Verlauf blieb es bei einer weiteren Würzburger Großchance, da der Spielfluss durch die faulbedingten Unterbrechungen und Wechsel doch immer erheblich litt. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Im Spiel davor unterlag Würzburg zu Hause dem KSC mit 2 zu 4, der bereits nach 12 Minuten mit 1 zu 0 in Führung ging und gegen defensiv schwache Würzburger in der 28. Minute auf 2 zu 0 erhöhen konnte. Auch wenn Würzburg auch ein Eigentor der Karlsruher den Anschlusstreffer erzielen konnte, nutzte der KSC die Räume, die Würzburg defensiv den Gästen ließ, immer wieder aus und konnte durch zwei Tore kurz vor und kurz nach der Pause auf 4 zu 1 davonziehen. Eine gelbrote Karte in der 58. Minute gegen den KSC ließ Würzburg nochmal aufkommen, aber erneut brauchte es ein Eigentor der Karlsruher für den Anschlusstreffer. Das weitere Anrennen der Gastgeber war in Summe aber zu harmlos, um letztendlich verdient auswärts den KSC noch einmal zu gefährden.
0: Der Tribünentrainer spricht. Würzburg, lange abgeschlagener Tabellenletzter, schnuppert Morgenluft. Vor allem auf Neuzugang Piringer aus Freiburg liegen nun große Hoffnungen, nachdem dieser in zwei Spielen für seinen neuen Verein bereits dreimal treffen konnte. Darunter ein technisch anspruchsvolles Tor gegen den VfL Osnabrück. Auf ihn gilt es, besonderes Augenmerk zu legen. Die Kurzanalyse von Jonas Schar von blaugelbedatenwelt.com des letzten Spiels zeigt folgende taktische Merkmale. Würzburg spielt mit Ball in einem 4-2-3-1, gegen den Ball oftmals in einem 4-4-2, wobei sich der Zehner neben den Stürmer schiebt. Die Anlaufhöhe variiert hierbei. Osnabrück wurde bei Flachabstößen am Strafraum angelaufen, ansonsten ließen sie sich aber auch immer wieder mal bis zur Mittellinie fallen. Angriffe liefen meist über außen wobei vor allem oft über links angegriffen wurde. Geflankt wurde dabei zumeist aus dem Halbfeld. Zwei der drei Tore gegen Osnabrück wurden nach Flanken auf den ersten Pfosten erzielt, wo Pierlinger seine Abschlussqualität unter Beweis stellen konnte. Soweit also Jonas. Es wird darauf ankommen, Tempo ins Spiel zu bringen und nach vorne mutiger zu spielen. Vor allem Kobilanski mit seinen Passqualitäten und Abdullahi mit seiner Schnelligkeit könnten hier Akzente setzen. Auch Kaufmann und Schlüter haben jeder auf ihre Weise bewiesen, dass sie offensiv Druck erzeugen können. Dies gilt es nun mit der nötigen Konzentration, vor allem beim letzten Pass umzusetzen, um gegen eine bestimmt nicht übermächtige Defensive Chancen herauszuspielen. Mir hat das gegen Düsseldorf eingesetzte 352 gut gefallen. Die defensive Grundordnung stimmte und auch nach vorne gab es mit diesem System gute Ansätze, die einfach besser ausgespielt werden müssen. Mani bekommt nochmal eine Bewährungschance, da er vor Potenzial sicherlich dem Team weiterhelfen kann. Im Prinzip also keine Änderung, die Aufstellung sähe damit wie folgt aus. Jasi im Tor, Behrendt, Widra und Nikolaou in der Dreierkette, davor Kaufmann, Groß, Kobilanski, Kammerbauer und Schlüter, davor Proschwitz und Abdullahi. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.